0: Så där gör man bara på film och inte det i poddvärlden. Det, men jag tycker det är skogligt. <skratt> I found my love By the gasworks cross Hej
1: och välkommen till Radio åt alla. Poddserien Välkommen till Malmö. Vi som gör den här podden är Allt åt alla Malmö. Och idag sitter jag, Valeria, här tillsammans med Fredrik Erik och David. Idag så tänkte vi prata om lite nyheter som har släppts i veckan om, som kanske främst rör utvecklingen kring, kring bostäder i Malmö.
2: Vi ska prata om MKBs förslag på att kvotera in folk med inkomst. Det är egentligen från början ett förslag av Moderaterna som eh, enligt Moderaterna handlar om att eh, stoppa segregationen. Eh, alltså bakgrunden är att MKB är den enda fastighetsägaren i Malmö som eh, räknar socialbidrag som en inkomst. Mm. Och eh, då så vill Moderaterna att eh, MKB ska i princip sluta med det här. Då. Så MKB-styrelse är i princip bara Moderater och SOSA och sen är det en liberal, en centerpartist och typ en partist. Inga vänsterpartister, värt att nämna. Det var konstigt. Ja men det sjuka, vi vet ju inte om detta kommer gå igenom eller inte, det är ju bara ett förslag. Men det sjuka är ju om det går igenom, för det innebär ju att SOSA mm. låter det gå
0: igenom helt ja. enkelt. Men det som har hänt är ju väl, om man ska titta på det... Liksom de politiska processerna så är det väl att Moderaterna la ett förslag som vi pratade om i förra veckans avsnitt och sen dagarna efter så la MKB ett förslag till kommunen också. Eh, och det är egentligen två separata förslag men de är väldigt lika varandra. För kommunala bolag har ju, får ju direktiv från kommunfullmäktige men de kan också ge förslag till kommunfullmäktige. Så det är liksom det som har hänt. Och det är sådana förslag tenderar väl vara att eh, kommunfullmäktige bara accepterar det?
2: Ja, jag tror ju inte att ehm... Vdn för MKB bara lägger ett förslag Nej, och precis. sen hoppas och säger hur det går.
0: Nej, de är inte som såhär. Och speciellt ja.
2: inte i inbrinnande badrörelse.
0: Nej, exakt. Men det, det konkret kommer betyda är väl att de kommer öronmärka lägenheter.
2: Ja, alltså det är ju upp till var femte lägen lägenhet i varje område i Malmö. Ja. Som kommer gå till folk med inkomst mm. snarare än folk med såsbidrag. Och det går ju rakt emot
0: liksom hela poängen i egentligen. Ja, de, liksom, Eller,
2: vad, vad finns då kvar det ja. är nu bara privatbolag? Ja, det är att
0: gå och kalla allmännytta egentligen. Nu mm. känns det som att jag tog över igen, <laughs> Trots att vi sa att jag inte skulle göra det. <laughs> vad ska vi prata om mer?
2: Ja, och sen så. Detta har ju varit en väldigt späckad vecka mm. av nyheter. Mm när veckan började så var det som att jag bara sökte runt för att hitta någonting mer vi kunde prata om och sen har det bara dimpat ner ja. en dag efter dag
0: och det känns också som att nyheterna har blivit mer urballade för varje dag som gått
2: ja, verkligen <laughs> nästa grej vi ska prata om är hur det har kommit ett amerikanskt bolag och lagt ett bud på Victoria Park
1: Victoria Park är alltså en hyresgäst i Malmö hyresvärd. en hyresvärd menar jag, såklart Eh, som har hur många lägenheter var de här? Eh,
2: 13 500 lägenheter.
1: Yes. Eh, och då är det ett, ett amerikanskt eh, investmentbolag som heter Starwood Capital Group eh, som har lagt ett bolag eller lagt ett <laughs> årsikt, de har lagt ett, ett bud på Victoria Park eh, som Victoria Park ännu inte har tagit. Men det som är ganska exceptionellt med det här är att det här amerikanska bolaget är alltså inte en hyresvärd som liksom vill ta in flera lägenheter i sitt bestånd. Utan det är en fond vars syfte är att göra investeringar som får kapital att växa åt sina liksom ägare.
2: De har ju tydligen in, alltså Deras inriktning som fond är ju bostadsmarknaden i Norden. Mm. Och det är väl just för att ja men i hela Norden så har vi en ganska hög bostadsbrist. Men vi har också en ganska hög allmännytta med gammalt bestånd. Mm. Som liksom är i behov av renovering. Mm. Vilket gör helt enkelt att man kan köpa billigt och
0: sälja dyrt. Mm. Jag ser lite fram emot det här. På så sätt att det kommer föra in lite mer cowboy i Malmös bostadsmarknad. Liksom. Eller det kommer ju vara hemskt. Men det är ändå lite spice. För amerikanska bolag är ju svin. Inom bostadsbranschen. Alltså de blir verkligen riktigt onda. Om man, sen kanske det här kommer tyglas lite av svensk lagstiftning. Men det här kan potentiellt verkligen föra oss in i en ny era av sviniga fastighetsägare.
2: En Villa Västern era. Ja,
0: precis. Eh, återgång till 1900-talet liksom. Tidigt 1900-tal. Jag ser fram emot det med skräck. <skräck> och förtjusning. Ja. <skräck> <skräck> Victoria Park är också roliga för det är de som äger den här gated community va? Mm. I Limhamn. Ja. Mm. Och det var Exakt. där de började. Mm. För de är ju ett av de här konstiga bolagen i Malmö som har växt explosionsartat. Liksom. Mm.
2: Men det var väl att de en dag bara insåg vad man kunde mm. göra för tjänst på att liksom, ha hyresrätter. Ja. Det är ju extremt dålig lagstiftning kring hyresättningen mm. Så man kan ju ta verkligen Ja, mm. men så här förfallna lägenheter och sen hyra ut dem skitigt för mm. det finns ingenting som stoppar.
0: Men, men det är ett av den här stans Wonder Child, liksom mm. man stad älskar dem också. Det är ju Trianon Himstaden, mm. eh, Stena. Stena, Victoria Park och alla sådana. Mm. Wow, de är så fina och duktiga mm. för de har växt så mycket så snabbt.
2: Mm. Men, det finns ju, men det finns ju en del eh, oklarheter också. Dels kring om det här budet faktiskt kommer att bli av. Mm. Då Victorias Park egna styrelser har uppmanat aktieägarna att inte sälja till det nuvarande budet. Mm. Men sen också att själva, ja men det finns också oklarheter vad som kommer att hända med till exempel Culture Casper. Mm. Just det. För det är ju ett sammärkt mm. bolag med MKB, Stena, Trianon och Victoria Park kanske.
0: Ja. Oh. Om inte Balder är med där i innehållet, jag minns inte.
2: Men eh, Victoria Park äger ju 7% ja. av det här. Och liksom, vad händer om de hamnar mm. i en amerikansk fond? Mm. Kommer, kan... Malmö, eller kommer Malmö stad genom NKB tillåta det eller måste de då ja. köpa upp de här 7%? Och ja. Ja.
0: Kanske Casper omvandlas till så här, ett oljetorn eller någonting. Ja. Vad har vi mer att prata om?
2: Ja, nästa del är ju då kontant, insatslösa, Åh oh, det här är verkligen
0: ett avsnitt. Ja. ja, det är supermossigt. Men, men det är
2: väldigt intressant för det är liksom en massa små delar som ja. händer överallt i Malmö. Och ja. mest i Rosengård.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tänker att det är en massa olika saker som händer. Men också att alla, allt det som händer Också när sig någonstans på att det är en ganska stor bostadsbrist. Mm. Alltså att alla de här sakerna som sker just nu är liksom möjliga för att det finns för få bostäder mm. i liksom Malmö som växer så det knakar. Och någonstans så har man insett att man kan investera i och tjäna ganska mycket pengar på den här bostadsbristen. Mm.
0: Mm. Men vad handlar den här kontantinsättningsgrejen om egentligen?
2: Ja, alltså helt enkelt handlar det om att man ska bygga bostadsrätter. Det blir mm. inget konstigt med det. Det är ju mm. som man brukar göra. Men att skillnaden är att man istället för att folk ska både ha en kontantinsats och ett lån så behöver man enbart lånet. Mm. Så det blir ju att de här bostadsrätterna liksom riktas det ju in på de som kanske aldrig kan lägga undan till kontantinsatsen. Mm. Så det är ju en grupp av människor som inte är närvarande på dagens bostadsrättsmarknad. Och liksom det skiljer sig inte så mycket mer liksom från att köpa en vanlig. Alltså man måste ju ändå ta lån. man blir ändå liksom, Så det är som samma form av kapital. Men mm. det är ju intressant just för att då kommer man ju få en helt ny eh, kategori av människor som hamnar i en mm skuldsituation mm. som kanske har en dåliga förutsättningar för det.
0: Och det är också lite härligt eh, amerikanisering av svensk bostadsmarknad. För så är det ju USA liksom. och det var ju det som skapade 2008 bostadsbubblan. Liksom, mm. där. Ännu mer cowboy i den här stan. Liksom. Mm. <laughs> men det är ju som lagt det här förslaget till regeringen va? Vilket är mm. väldigt konstigt. Eh, mm. Det är ingenting som formellt måste beslutas i regeringen men ja, ja. konstigt det är. Och jag gissar att det aldrig kommer gå igenom, eller inte under den här mandatperioden eller nästa, så länge sossarna regerar, för de är väl livrädda för sånt här.
2: Man får väl bara hoppas. Ja. Men äh, det finns ju ett sidospår i hela den här äh, ja. Therianon-affären, ja. som äh, äh, deras fastighetsutvecklingschef ja. Anna Heide, ja. äh, som äh, ja, alltså hon har gjort den här svängdörs äh, mm. grejen för innan hon jobbar på politianon så var hon CSR utvecklingschef på MKB
1: corporate social responsibility ja <laughs> <laughs> och,
2: och, och så de håller helt enkelt på med social hållbarhet kan man väl säga mm. och, och det är liksom också det här finns också en parallell att dra till BID-projekten som ja. eh, håller på just nu i, runt om i Malmö. Främst Sofie Och det är liksom det som var starten till det som sen skulle bli BID, Lund ja. eh, Så hon, Anna Haide, har ju liksom gått från att vara väldigt nära fastighetsägarna. För mm. Själv jobb började jobba från fastighetsägare med väldigt mycket kontakt in i MKB. Mm. Och sen så nu... Hennes fokusområde genom hela processen har alltid varit mm. Rosengård. Och just mm. det här förslaget med kontantinsatslösa bostadsrätter är just i Rosengård. Mm. Så det är väldigt spännande och någonting man måste följa mm. upp.
1: Man kan ju också ta sig en, en funderare på vad som, krävs, alltså vad som då krävs för att få ett lån till en bostad. Och om det liksom, överhuvudtaget är möjligt för den grupp som inte kan avsätta... Eh, sparkapital till den kontant liksom, kontantinsats att få mm. ett lån idag eh, Det är också något som inte liksom, framgår i, i analysen som, som Trianon levererar.
0: Man kan väl tänka lite kring potentiella resultat av det här och då är det väl en lite mer osäker bostadsmarknad lite flera i skuld och lite flera i ganska osäkra skulder.
2: Men jag tror också att det kan, äh, skulle vara, kan öka själva spekulationen.
0: Ja. För
2: helt plötsligt så behöver man inte för det finns liksom kontantinsatsdelen att när folk behöver en kontantinsats för att köpa en bostadsrätt mm. det skapar en fördöjningsprocess i mm. själva försäljandet av bostadsrätter. Mm. Om folk kan köpa bostadsrätter enbart av Liksom skapade pengar eller liksom mm. av bankerna skapade pengar mm. lån, mm. då så helt plötsligt kan man mycket, mycket snabbare sälja ja. bostadsrätter och därmed också mycket, mycket snabbare bygga, ja. för då vet man att man kommer kunna sälja dem. Ja. Folk kommer, kan bara helt plötsligt fylla i lite uppgifter på en hemsida och mm. sen gå och köpa en bostadsrätt och sen kan den produceras just in time mm. <här> <här> bostadsmarknaden. Vi är vidrig ja. samtidigt. Någon fyller i en lånadapplikation. Lite pre-fart betong börjar göra sig. Samtidigt som pappret ja.
0: signeras. Liksom. Oh, oh. Oh. Det är en hemsk framtid. Ska vi, ska vi prata om Sverigedemokraterna? Och ska, ska vår gäst David få vara med? Ja. För, för David har suttit här i bakgrunden och lyssnat på våra tråkiga saker. För att nu prata om Sverigedemokraterna.
1: På eh, Sveriges Radio just nu så görs det en programserie som heter Mitt Sverige, där i och med att det är valår så uh, intervjuas alla uh, partiledare. Um, eller, de, får, de får göra ett avsnitt helt enkelt där de och en journalist uh, åker runt till olika platser, det brukar vara i Sverige men för Jimmie som ser i Danmark. <laughs> <laughs> um, och så samtalar de om någonting som de liksom tycker representerar deras Sverige. Och Jimmy Åkesson hade ju ganska eh, brutala idéer i sitt, i sitt program kan man ju säga. Vad, vad, vad presenterade han David?
3: Som jag förstått det så har han presenterat att han tycker att man ska avveckla tror jag var begreppet han använde, utanförskapsområden. Ja. <laughs> han var ganska tydlig med att det handlar inte om att slänga ut människor i de här områdena, utan att det handlar om långsiktigt avväglar. <laughs> Så jag är inte helt säker på definitionen av utanförskapsområde här. Alltså det är ett politiskt begrepp som, som, ja, som ja. Det slängs med. Sådär. Men jag, jag tror att vi förstår vad han syftar på. Liksom. Ja. Det är väl miljonprogramsförorter framförallt. Mm. Så jag tyckte att det var ganska intressant. Men jag tyckte också att det fanns en. För att det har ju dykt upp ett nytt eh, parti här på höger flanken, Alternativ mm. för Sverige. Mm. Det är väl gamla SDU tror jag. Ja, det är gamla
0: ah. STU möter bunker inom SD. Just och det, och som är uteslutits precis. ur SD.
3: De har också presenterat ett partiprogram här. Jag ska se jag har det med mig här någonstans. Det kan dyka upp bara. För att, eh, där de faktiskt har en i sitt kulturpolitiska program. Så har de, för jag, jag försöker liksom föreställa mig hur den här processen ska se ut. Ja. Om liksom, man ska avveckla.
0: Det är också så sjukt att säga att man ska avveckla ah. områden på det sättet. Det, är här, det här är ändå stället där folk bor och lever jo. och gjort i så här
3: hela sitt liv. De har verkligen tagit första på den här idén. Det mm. liksom kanske nästan är så att Jimmy Åkesson liksom anspelar på det som, som ja. FES de har lagt fram. Liksom, de har caset att... Uh, redan existerande byggnader som drag vanära över sin omgivning ska ersättas. Fan. Eh, och just det, de vill även införa en nationell strategi för återuppbyggnaden av klassisk arkitektur. Aj! Eh, de ska och tänka sig att de då ska åter stadsrummet för det vackra och harmoniska.
0: Aj. Det är så sjukt att, att det här
3: ligger i deras kulturpolitiska Ja, men <laughs> det är, ja, men jag, jag, jag tycker det är Precis, Men jag tycker det är ganska. För det, liksom, det är lite jag tycker att jag har sett när jag tittat på de här sakerna de senaste åren. Att det har lite vuxit fram så att säga också. Mm. En, en reaktionär typ av mm. stadsbyggnadspolitik som kanske inte mm. har funnits tidigare. Alltså, det som det kanske fanns den liksom här gimbi mm. liberal liksom, åsiktsyttring i hur man ska bygga. En. Och vilken typ av stadsbyggnadspolitik man ska driva. Men, men det har lite kommit den alltså, reaktionära, konservativa, fascistiska där mm. också. Alltså, man, man, man menar då. Och det är väl det jag tycker är intressant med att, att man, vill, man vill avveckla. <laughs>
0: det går inte att säga utan att tycka att det är lite kul. Nej, precis, nej men det är för absurt. Det
3: är för absurt. Mm. Det är, ja, men verkligen, och det är också så här. Men jag tänker att det handlar mycket om att det finns liksom lite konspiratoriskt tänkande här. Alltså det, mm. det är lite det här med att. att modernismen mm. det är något liksom som, som är traditionsfientligt ja. alltså just den fascist, fascistiska tankebilden är väldigt mm. liksom, påtaglig det där. Så jag tycker det är en väldigt mm. intressant utveckling, oroväckande såklart ja. men, men,
0: men en liksom. framtid vi kan se framför oss är ju att se vid Lindängen, Rosengård Hermosdal, Nydala <laughs> bara rivs ner och ersätts av röda med vita knutar. Mm. Det är en obehaglig tanke.
3: <laughs> det är väldigt, väldigt märkligt. Uh, ja. Ja.
1: Du sa, när vi satt och förberedde lite här innan David så, mm. så, så sa du ju också att det är ju ganska rätta mig om jag tolkade dig fel. Men som jag uppfattade det då, så sa det, att det är intressant också att man vill riva och jämna med marken de områdena som byggdes för att för att göra just det, ja, precis, med det ja. som kom före
3: Väl ja, Man hänvisar väldigt mycket och det är också alltid, alltid klara kvarteren i Stockholm. Det är den liksom mm. givna referenspunkten. Man liksom sanerade och så byggde man nytt då efter mm. kriget. Alltså, eh, Lugnet just, i Malmö exempelvis. Ja, det är ju, jag är ju inte härifrån så jag inte jättebra på Malmö. Men, men det, det finns ju alltså det finns ju, och liksom hela den så här det är en så absurd tanke att, att de saneringarna de var, de var, de var dåliga ja. men ska man göra saneringar av det man byggde för att ersätta det man sanerade ja. det är någonting så, så tycker jag också att det, det här är också så hysteriskt bizarrt att AFS så säger referenspunkt liksom, i det här förslaget på, på en det är, det är Dresden i Tyskland det är, liksom, det är det de har som exempel på på en lyckad, lyckad, lyckad liksom återvändande till det klassiska formspråket. Jag, jag tycker det är otroligt osmakligt att jämföra faktiskt Jaha, för, för,
0: <laughs> vi, vi måste förklara varför vi skattar det är ju för att Dresden jämnades med marken andra ja. världskriget, ja.
3: alltså fullständigt mm. så ja. jag tycker det är kul att det är Dresden för det ligger i Tyskland Det var de allierade som bombade Dresden men det finns ja. ju även städer som Tyskarna förstörde till exempel Warszawa ja. som man också sa. Ja. Det finns en preferens för <laughs> visionism <historikavisionism> inom <laughs> det här. Liksom. <laughs> ja, de är ju fascister. Liksom. De är ju fascister helt enkelt. Det är ju men ja, 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 kanske jag kanske bara babblar om det här så. babbla. babbla, men, ja, babbla. Nej, men jag tycker att, jag, tycker att, just, jag tycker att faktiskt alltså, det här liksom, det, det, det är lite, vi sitter ju flabbar lite åt det här så för, att, för det, det framstår som så absurt. men det finns liksom också ganska stort. Jag skulle inte säga att det finns ett folkets stöd eller en folklig frångång men det finns ju någon opinion så. och jag tror att det handlar liksom om att eh, kanske högerrörelser, alltså höger regelsöga alltså, alltså också börjar liksom ta sig in i den här så alltså den här stats Alltså politik, stadsbyggnadsfråga har väl varit någonting som kanske vänstern i opposition mot någon typ av kapital och kommun och nyliberalism. Men det börjar liksom komma in en höger... Men Miljön börjar som... komma in i de här frågorna nu också på ett helt annat sätt än de gjort tidigare.
0: Det enda Sverigedemokraterna i Malmö tycker att tänker i frågan är att det ska gå och köra bil överallt. Mm. Eh, vilket inte stämmer så väl överens med den här, <laughs> den här klassiska svenska arkitekturen. Nej, Jag tänker nej, att det ska nej. bara vara Häst och vagn i framtidens <laughs> manöver. Mm. Ja, och vi kan ju hoppa då
2: raskt vidare till nästa ämne. <laughs> Helt naturligt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vilket är ju då eh, vad vi har skrivit ner här som tack och skandalen. <laughs> Det är inte så mycket en skandal som bara oh, lite sådana rolig nyhet att avsluta med. Eh, för i tidigare i veckan så eh, dök upp en eh, artikel i Sydsvenskan där det var liksom en intervju med en, en krogägare som ska öppna ett nytt ställe på När eh, Närmare bestämt i korsningen Simrishandsgatan, Falkenbergsgatan. Eh, och eh, eh, f, ja, tidigare så har lokalen som de nu kommer använda till en tackeria.
0: Uh, det är inte ett ord.
2: Men det är ett namn på uh, deras
0: taco-franchise. Det är väl ett ord. Det är absolut ett ord. Jag vägrar att erkänna att tackeria är ett ord. Uh, ja.
3: Det
1: är 100% ett ord.
2: Uh, okay. uh, vi får väl se nu. Ja. Dyka upp i Svenska Akademins ordlista. <laughs> men uh, ja, då i alla fall. Den här lokalen användes tidigare för en liten närlivs. En klassisk Möllan är livs helt enkelt. Lite, jag vet inte. Inte jättebra utbud av saker. Gammal mjölk. Ja, och bara lite random. Mm. Så här, jag vaknar upp en söndag morgon, har ingenting mm. i min kyl. Jag måste gå och köpa typ bröd, ost, smör. Mm. Kanske någon vit för alla mm. grej. Ja. Och i alla ja, fall, så i den här artikeln. Alltså det är ju sydsvenskan och då så blir de ju, det blir någon sån här ja, men, matnyhet och det ska liksom hypas lite, det är massa recensioner och jäda Men det intressanta med det här är då att ett citat från krögan som är att ja, men det ska vara autentiskt, det autentiska mexikanska köket. Uh, som de ska erbjuda men sen också att de ska ta korrekta priser <laughs> uh, men de nämner inte vad om det är billigt eller dyrt eller Nej. vad det är liksom för pris de bara säger att det är korrekta och det intressanta här är ju dels att det här närlivset mm. uh, hade ju och som många andra närlivs kommer en liten av en invandrarstämpel mm. uh, men det autentiska mexikanska köket Tackeria är ju i sydsvenskan ögon mycket ett hypat svennehak. <laughs> eh, och sen att de också ska ta korrekta priser blir ju liksom från krögans sida att indirekt säga att vi kommer inte eh, ha liksom om en svart pris eller Nej. vad man kan kalla det. Nej. Helt enkelt, vi kommer betala vitt. Eh, ja. Och eh, det är... Ja, men det är väldigt intressant att de kan liksom marknadsföra sig mm. i liksom motsättning mot mm. Eh, mm. Liksom synen på möllan. Mm. att de ska liksom ordna upp. Mm. Men liksom, det finns ju ingen. Även liksom om de skulle be, ja, betala liksom skatt och sånt. Man vet ju inte liksom vad kommer de ens betala ut för löner till deras Nej. anställda. Det kan ju fortfarande vara väldigt dåliga arbetsvillkor. Mm. Ja
0: men jag tänker att vi alla kommer överens om att korrekta priser kommer eh, vi själva bestämma genom självreducering som italienska autonoma gjorde på 70-talet att vi bara går dit och skäl tackos. Ja. Kom in
2: maskerade. Du bara trycker en tacko ja. rakt genom masken. Ja. Springer därifrån. Jag vet inte. Men det är också intressant för där vi ikar på Södra Förstadsgatan. Alltså mellan liksom Börsgatan och Södra mm. Förstadsgatan. Där finns också några restauranger. Mm. Och där förra sommaren, hösten, mm. ja, någonstans där. Så öppnade två restauranger mm. längs med den sträckan. Det var en Pizzeria och ett sushi-ställe. Mm. Sydsvenskan intervjuade sushi-stället. De pratade aldrig mm. med Pizzeria. Mm. Skillnaden mellan de här två är att Sushistället stället tar en 10 sushi bitar för 160 kronor. Mm. Pizzerian gör en pizza för 60 kronor. Mm. Skillnaden är att eh, suschist stället är liksom någon så här lite hypat mm. och Det är ju intressant att de här ställena börjar poppa upp på lite mm. olika ställen på mm. för man kan ju fundera om detta är liksom en sån där fördröj, fördröjd liksom gentrifiering att mm. det finns liksom den här fördröjda tiden man har snackat om man så att möllan liksom kan inte gentrifieras eller mm. liksom att det går så långsamt att det är mm. eh, obetydligt. men frågan är om vi bara kommer mm. se att själva kundunderlaget för många av de här uh, mm. liksom ja, men lite eh, så här låg Prislågutbudställena har försvunnit mm. och att nu så efterfrågas det mer fashionabel mm. livsstil.
0: Om jag får göra en killgissning så är det väl eh, att gentrifierarna har växt upp. Att det, att det inte är att det är nyinflyttade människor som vill ha det här utan att det är de, den första generationens gentrifierare som flyttar in som studenter. Ja, som, ä, som älskade billig falafel men som nu har blivit lite äldre.
2: Kan vara, det kan vara
0: både och. Mm. Men
2: det är i alla fall intressant. Mm. Men jag tänker att vi ändå alla kommer gå och äta på takarion. Ja, <laughs> ja, alltså,
0: eh, någon gång, <laughs> absolut. Jag gillar ju tacos. Ja. Fast jag gillar inte sån genuin tacos. Nej, det ska <laughs> vara så där riktigt svenna tacos. Ja, det, ni hittar oss på Kronprinsen. <laughs> <laughs> Översten. Och med det sagt så jag Tack så
3: mycket.
2: Åh gud det borde ha sagt det.
3: <laughs> Tack det. så mycket. <laughs>